0: Всем привет! Это Саша и подкаст Жизнь страшнее. Каюсь, засиделась на новом выпуском. Сначала хотела про один хоррор записать, потом про другой корпела над сценарием, но без энтузиазма. И решила взяться за Астрал. Хотя это целая франшиза, и охватить ее не так просто. Да и вообще было мало времени и сил, честно говоря. Но вот у меня прошел день рождения. И люди столько приятностей по поводу подкаста наговорили, что я наконец-то расцвела для нового выпуска. Прежде чем перейти к обсуждению, хочу сказать, что я наконец-то завела Бусти. Самая дешевая подписка стоит меньше чашечки кофе, но вам будет интересно, а мне приятно. Также можно подписаться и вовсе бесплатно, так как часть дополнительного контента будет для всех. Пока на бусте только один платный подписчик, это рая. Спасибо тебе большое за поддержку. А также хочу сказать спасибо Алене Лосо за то, что взялась за Spotify. Вражки Spotify нет, а Алена живет не в России. И так как ей удобнее слушать на Spotify, она <сёкновенно> проявила инициативу и сделала Spotify подкаста, так, что теперь жизнь страшнее есть и в Spotify. Давайте переходить к астралу. Тут нужно много обсудить. Поехали! Не знаю, как вас, а меня эта песня прибирает до мурашек. Именно она звучит в наиболее страшных моментах астрала. Первая часть франшизы вышла на экраны в 2010 году. Слоган фильма засел у меня в памяти еще с тех самых пор. «Призраки не в доме». Эта фраза, ну вот, прям заела у меня в башке. Всегда, когда я думаю про астрал, я вспоминаю в первую очередь данный слоган. Режиссер франшизы, я думаю, вам известен. Это Джеймс Ван, один из самых известных создателей хорроров, которые приложил свою руку к таким франшизам, как «Заклятие» и «Пила». Всего франшиза «Астрал» включает в себя пять фильмов. «Астрал. Глава 2» вышел в 2013 году, «Глава 3» в 2015 году, «Астрал 4. Последний ключ» в 2018 году и пятая часть «Красная дверь» вышла совсем недавно, в 2023 году. В оригинале астрал называется инсириас, что переводится как коварный, незаметно подкрадывающийся, подстерегающий. И такое название кажется идеальным, ведь демонические сущности медленно вторгаются в жизнь живых людей на протяжении каждого фильма. Мы поговорим про концепцию Астрала, про главных персонажей, которые встречаются на протяжении повествования, про демонов, которые стали культовыми, многие из них стали действительно культовыми. И прежде чем мы перейдем к делу, хочу сказать о том, что Астрал входит в тройку самых страшных фильмов ужасов. Я рассказывала об этом рейтинге выпуске про «Синистер», и также писала о нем в телеграм-канале. Напомню, что платформа Broadband Choices провела эксперимент, в ходе которого отслеживалась частота сердцебиения 50 человек разного возраста, посмотревших более 100 часов хорроров. После был составлен список из 35 самых страшных фильмов, и, согласно измерениям, в среднем пульс зрителя держался на отметке 65 ударов в минуту, а при просмотре «Астрала» Он поднимался у людей до 86 ударов в минуту. Таким образом, «Астрал» занимает почетное второе место в данном рейтинге. Про фильм, который на первом месте, про «Синистер», выпуск есть, пожалуйста, слушайте. Поговорим же об «Астрале» и узнаем, что пугает зрителя при просмотре данного фильма. Сначала мы подробно обсудим оригинальную часть, а затем перейдем и к остальным главам «Астрала». Первая часть повествует о семье, которую преследуют сверхъестественные события. Вообще, по сути, все части об этом. Ладно. Родители Джош и Рене и их трое детей переезжают в новый дом, где мать семейства сталкивается со странными событиями. Всякие непонятные звуки, падающие книги, все в таком роде. Мужу вообще насрать на происходящее. Это Ультра-бесячий персонаж. Он работает преподом, и когда дома начинаются проблемы, тупо специально задерживается в школе. Он не верит Рене, что дома творится неладное, даже когда сам лично с этим сталкивается. Джоша играет Патрик Уилсон, который снимался и во франшизе «Заклятие». Там он играл Эда Уоррена, исследователя паранормальных событий. Это такая вот ирония. Два диаметрально противоположных персонажа. Итак, старший сын пары Долтон как-то раз падает с лестницы, теряет сознание и больше не приходит в себя. Врачи говорят, что это кома, хотя на кому вообще не похоже. Настоящую причину они определить не могут. Время идет, мальчик в себя не приходит. Его привозят домой под контроль мамы, где снова начинают происходить странные события. Рене еле уговаривает мерзотного Джоша переехать в другой дом. Но мы помним слоган, да? призраки не в доме. Вся чертовщина продолжает происходить и в новом месте. Тогда Рене по рекомендации свекрови приглашает Элис Рейнер, экстрасенса, демонолога, которая помогает людям в подобных ситуациях. Элис будет ключевой фигурой на протяжении всей франшизы. Именно она борется с различными темными сущностями во вселенной Астрала. Она также берет с собой напарников Спекса и Такера, О том, как Элис, в принципе, начала с ними сотрудничать, мы узнаем в дальнейших частях. Элис рассказывает семье про астрал. Тут мы, наконец, узнаем, что же это такое. Долтон – так называемый странник, человек, который обладает редкой способностью астральной проекции, которую Долтон осуществлял подсознательно и принимал за сны. Физически он здесь, но его душа бродит в астральном мире, где он потерялся. Духовное тело Долтона оказалось в ловушке в мрачном и коварном измерении, которое в оригинале называется «The Further», то есть дальнейшее место дальностей. Это измерение, населенное измученными душами, сущностями и демонами. Что-то между Раем и адом. Это темное место без времени, которое не предназначено для живых. И существа, которые там обитают, чувствуют присутствие Долтона, тянутся к нему, хотят им завладеть. Они пытаются попасть физическое тело мальчика, чтобы начать новую жизнь. По словам Рине, это их так называемая мечта. Но есть иные существа, злонамеренные, которые вынашивают более коварные замыслы. Они хотят причинить страдания заблудшей душе мальчика. Опаснее всех существ вместо дальности является человек с огненным лицом, также известный как демон с губным лицом или демон с красным лицом. Он управляет измерением и намеревается завладеть физическими телами тех, кто без предупреждения приходит туда. Именно он ловит Долтона и практически забирает мальчика себе полностью, желая причинить ему боль. Переход из темного царства требует времени, но чем дольше астральное тело Долтона вдали от физического, тем слабее связь и тем проще им завладеть. Джош словам Элис не верит, но оказывается, что Долтону такая способность предалась по наследству, и ни от кого иного, как от отца. Мать Джоша рассказывает ему, что когда тут был маленьким, она уже обращалась за помощью к Элис, так как ребенка преследовало другое существо темного измерения, так называемая «невеста в черном». Тогда мальчику удалось спасти, но теперь это умение переходить в астральное тело и соваться туда, куда не следует, ставит под угрозу жизнь Долтона. Джош соглашается. Господи боже мой, еще уговаривать надо человека, чтобы спас ребенка своего. Итак, он соглашается и проникает в измерение дальности, чтобы спасти сына своего. А отец находит мальчика, они противостоят сущностям потустороннего мира, и возвращаются назад. Дотум приходит в себя, но Элис начинает подозревать неладное. Она делает так, из-под тяжка. Снимок Джоша, на котором вместо отца семейства появляется призрак старухи. Джош набрасывается на Элис и душит ее до смерти. Вот так вот в первую часть Элис погибает. А потом еще четыре части будем на нее смотреть, все ок. Таким образом, в конце первой части Астрала мы получаем открытый финал. Долтон спасен, но его отец остался в измерении дальностей. А его физическое тело захвачено невестой в черном, которая, наконец-то, спустя десятки лет, добралась до него. Вот это вот я понимаю. вот. Шла к своей цели, добилась. Ну, впереди нас с вами ждет еще 4 части, включая предысторию Элис, но к ним мы перейдем чуточку позже. давайте разбираться, почему астрал так пугает. Конечно, это качественные скримеры. Они действительно застают врасплох. Зачастую скримеры сопровождаются стрёмными звуками и мелодиями. Так Рене слышит через радионяню непонятный шум, который становится все громче, громче и громче. Она приближается к радионяне все ближе и ближе, и этот звук в конце концов превращается в злобный крик «Отдай его мне! Сейчас!». Также в Австралии есть параллельные скримеры, когда в двух сценах, происходящих одновременно, случается что-то страшное. Например, в момент, когда Рене заходит в комнату к сыну и видит крипового человека за шторкой, Джош сталкивается с неуспокаивающейся сигнализацией и внезапно открытой дверью. Это такой даблкилл. Скримеры появляются там, где их не ожидаешь. Вот Элис спокойно разговаривает с семьей на кухне, но тут внезапно, буквально на секундочку, за спиной Джоша появляется демон с огненным лицом. Этот скример должен входить в учебники хорроров, я считаю. Я думаю, что он входит в учебники хорроров. Нагнетает атмосферу и музыка. Чего стоит только вот это вот... Я когда вот так вот просто хожу по дому и (смех) напиваю, мне уже самой не по себе становится. Что уж говорить, когда ты смотришь э, фильмы там вот это вот. Причем песня изначально, типа, ну, не должна была быть страшной, но когда она появляется в фильме, ты такой, господи, какой кошмар, зачем, зачем? (смех) Так пугать меня. И когда ты потом уже отдельно ее слушаешь от фильма, такой, что вы натворите? Итак, пугают и монстры, действительно по-настоящему пугают, они как будто вышли из ваших собственных кошмаров. Демоны-призраки, с одной стороны, внешне похожи на людей, но с другой стороны, они, очевидно, инфернальны и неестественны. Про самых главных монстров франшизы я расскажу вам позже, после того, как мы обсудим все фильмы, мы еще на них подробно остановимся. Сам сюжет Астрала нов и выделяется среди других хорроров про привидения в домах. Ну, вы скажете, типа, ты что, глупая, что ли? В смысле, новый привидение в домах уже сняли миллион и один фильм. Но обычно, как бы, герои сталкиваются с чем-то пугающим и продолжают наступать на те же грабли в доме и не покидают его. А в Астрале семья переезжает чтобы спастись от демонов, но ничего не выходит, потому что дальнейшее измерение следует за Долтоном, оно не находится в доме, и когда они переезжают, то такой, вот, молодцы, да, правильный ход, а нифига. Астрал обманного зрителя, заставляет чувствовать любопытство и желание поскорее узнать, почему же так происходит. В Астрале нет большого количества крови и расчлененки, это кино пугает своей атмосферой. Саспен строится на протяжении всего фильма, не давая возможности расслабиться. А когда кажется, что все в порядке, ну сейчас, вот, вот в эту секунду, ну точно ничего страшного не произойдет, страшное как раз и происходит». Мы часто видим хорроры, которые пугают благодаря правдоподобности, например, фильмы под жанр вторжения в дом, вот мы совсем недавно обсуждали их. В Австралии же сюжет движет сверхъестественное, то, чего на самом деле не существует, демоны, привидения, монстры, но страх перед болезнями и смертями реален. Пугает беззащитное тело мальчика в коме, который оказывается и не и вовсе, пугает невозможность вылечить его и понять, что же произошло. Астрал играет и на страхе родителей за своих детей. К сожалению, с каждым может произойти то, что произошло с Рене и Джошем. Никто не застрахован от несчастных случаев. Эта тревога за близких, да и за себя самого, позволяет астралу напугать зрителя. реально. Меня, как человека, который периодически впадает, в экзистенциальный кризис пугает то, что после смерти ну, ничего не будет, мозг не может осознать эту пустоту и отсутствие тебя самого. Астрал же показывает, что все может быть еще хуже, чем простое ничего. Такая жизнь после смерти безумно пугает. Шататься по темным лабиринтам между Раем и Адом, не имея возможности найти место или нового воплощения, вот это настоящее безумие. Перейдем уже с вами к другим частям астрала. Что же происходит там? Вторая глава является прямым продолжением первой. Она повествует о невесте в черном, которая завладела телом Джоша, и о самом Джоше, который пытается выбраться из потустороннего измерения. Также ведется расследование убийства Элис. И хотя мы знаем, что это сделала невеста в черном в теле Джоша, полиция не удается привлечь его к ответственности. Но очевидно, что существо в теле Джоша начинает вести себя не просто странно, но опасно. Он пытается убить Рене и Лорейн. это мать Джоша так как тело мужчины начинает разрушаться, и существо хочет сохранить физическую оболочку. Напарники Элис Пекс и Такер, ее бывший коллега Карл и мать Джошуа Лорейн пытаются связаться с Элис, чтобы попросить о помощи. Да, Элис умерла, но как бы она все-таки демонолог, экстрасенс, поэтому они докапываются до женщины даже после ее смерти. Элис прибывает в место дальности, где она помогает Джошу вернуться в свое тело. Так как в этом измерении время идет иначе, Джош успевает пообщаться и с самим собой в детстве, и напугать себя самого и Рене. Вот тот момент, когда сигнализация в доме сработала, а дверь оказалась первой частью вот, открытой, помните, там момент такой был, это как раз был он сам. На помощь Джошу приходит его сын Долтон. Теперь он идет в астрал, чтобы спасти батью. Ему это удается, и Джош возвращается в мир живых. По мере повествования мы узнаем историю невесты в черном. На самом деле имя призрака – Паркер Крейн, который при жизни был серийным убийцей. Его мать заставляла сына вести себя как девочка и называла его Мэрилин. Очевидно, что психика Паркера не выдержала, и уже будучи взрослым, тот стал переодеваться в женщину, надевая черное траурное платье. Он использовал этот образ, чтобы заманивать жертв и избегать преследования властей. Паркер попал в больницу после того, как пытался кастрировать себя. Так же он выпрыгнул из окна, покончив жизнь самоубийством. После смерти он поселился в месте дальности, в образе старухи в черном. И как все призраки и демоны в этом мире, отчаянно хотел снова жить. Ему это удалось, как мы с вами знаем, но ненадолго. У него не получается убить Рене лорейн а Джош возвращается в собственное физическое тело, и семья воссоединяется. Вторая глава «Астрала» тоже достаточно пугающая, как и первая, но... Здесь повторяются те же приемы запугивания, что и в оригинальной части, поэтому хоть местами смотреть и стрёмно, не покидает чувство, что мы это уже видели, что все достаточно вторично. И я еще не понимаю Рене. Она с самого начала осознает, что в теле ее мужа какой-то призрак, но продолжает вести себя с ним, как будто все ок, и это очень странно. Концовка второй части, как и концовка первой части, содержит Клифхенгер, задел на третью часть, и мы эту третью часть, конечно же, получаем. Третья глава – это приквел. Здесь мы в подробностях узнаем историю Элис, она главный персонаж данной части. Мы переносимся на несколько лет до событий первой и второй частей, до того, что произошло с Долтоном. Элис решает отойти от дел, но ей снова приходится использовать свои способности, чтобы помочь девушке по имени Куин. Таинственная фигура начала преследовать Куин после того, как та пыталась связаться со своей умершей матерью. Эта же фигура отвлекает девушку так, что та попадает под колеса машины. Эта трагедия заканчивается тем, что Куин переживает клиническую смерть, а также ломает себе ноги и оказывается прикована к инвалидной коляске. Демон продолжает доставать девушку и издевается над ней. С одной стороны, за этим тревожно наблюдать, потому что Куин не может ходить. Она передвигается на инвалидном кресле. Девушка беспомощна против такой силы. Но с другой стороны, она могла бы проследить фишку демона и понять, что он, например, нападает, когда она одна. И тупо, блин, оставаться одной. У нее папа, брат, соседи, подруга. Но она раз за разом подвигается нападениям существа – пока в конце концов оно не утаскивает ее в уже знакомое нам с вами место дальностей. Сначала Элис отказывается помогать, так как она погружалась в астрал слишком часто и успела там всех достать, поэтому за ней стал охотиться злобный дух женщины и угрожать, что убьет Элис, если та продолжит погружаться в это измерение. Тогда брат Куин находит в интернете видеоблогеров, демонологов, спекса и такера и приглашает их помочь сестре. Но те не справляются, потому что демон слишком силен. Они, честно признаются, что никогда с этим не сталкивались. Всех спасает Элис, которая решает помогать людям, несмотря ни на что, потому что она жива, а они, существа изострала, нет. Значит, она сильнее всяких духов. Вообще, Элис... Такой бог из машины, который постоянно внезапно появляется и спасает чужие жепки. Элис снова погружается в даль чтобы спасти Квин от назойливого демона и берет себе спексы Такера в напарники. С этого начинается их дальнейшее сотрудничество, о котором мы с вами знаем. В Австралии Элис встречает своего мужа, который покончил с собой и по которому она все еще скорбит. Тот предлагает ей последовать его примеру и перерезать горло бритвой, но Элис говорит, что ее муж такого никогда бы не предложил, и хреначит его бритвой по лицу. Это оказывается демон, который преследовал Куин. Его называют «тот, кто не может дышать», потому что носит кислородную маску. Этот демон сначала пытался достать Куин, терроризировал ее, а затем утащил свое измерение. Здесь же он хотел хитростью избавиться от Элис, но у него ничего не получилось. Элис помогает Куи найти выход из астрала, а девушка срывает кислородную маску с демона. Он рассыпается. Хэппи-энд. Концовка третьей главы по традиции содержит клиффхенгер. Элис сталкивается с демоном с огненным лицом, который полноценно ворвется в ее жизнь в первой части «Астрала». Третья часть, так же, как и предыдущие, пугает нас резкими звуками, неожиданными появлениями демонов и нагнетанием атмосферы. На мой взгляд, эта глава не так ужасна, как многие ее описывают. Она, да, действительно, уступает оригиналу, но не является прям уж провальным кино. Меня цепляет мотив скорби, который пронизывает этот фильм. Невозможность и нежелание Куин примириться с потерей матери. Ее попытки связаться с духом мамы, которые заканчиваются до девушки плачевно. В финале Куин успокаивается благодаря тому, что дух матери приходит к ней и убеждает, что будет с дочерью рядом в любые трудные мгновения. Она всегда здесь. В этом история Куин перекликается с историей Элис, которая не может перестать скорбеть по мужу. Она спит с его кофты и постоянно думает о нем. Но голос разума не дает Элис совершить роковую ошибку и покончить с собой, чтобы якобы быть рядом с мужем. Даже в такой великой грусти по нему, великой скорби, она не ведется на уверение демона и не покупается на его заманчивое предложение. В этой, как и в других частях Астрала, помощники Элис, Спекс и Такер добавляют нотку комедии в мрачное повествование. Эти персонажи противоположны. Спекс более серьезен и опытен, в то время как Такер иногда будто бы слишком непринужденно относится к своей работе, но эта парочка не раз действительно помогала людям. После смерти Элис в первой части Астрала они продолжают работу с демонами, но теперь с призраком Элис в качестве проводника. Спек, Такер и Элис после событий третьей части попадают в события четвертой части, о которой пришло время поговорить. В этой главе мы подробнее узнаем о детстве Элис, ее семье, отношениях с мамой, братом и отцом. Элис и ее напарники получают просьбу о помощи от мужчины, который столкнулся с паранормальщиной в своем доме. А дом этот – бывший дом Элис, где она росла. Из флэшбэков мы узнаем о непростом детстве Элис, отец которой был ну, просто монстром, безумно деспотичным. С самого детства Элис обнаруживает в себе дар, который бесит ее отца, и из-за этого дара она частенько от отца получает – Мама же говорит по-тихому своей дочери, что она необыкновенная, особенная, а папа не может понять ее дар. Она просит сохранить все в тайне, чтобы не огребали они все вместе от папаши, но Элис не может сдерживаться, и когда она в очередной раз видит призрака, то признается в этом, и отец ее избивает и кидает в подвал. Здесь, в подвале, Элис достает призрак по имени Ключник из-за того, что у него вместо пальцев ключи. Ресторан так построил предложение. Он достает ее не из-за того, что у него вместо пальцев ключи, а его называют ключник из-за того, что у него вместо пальцев ключи. Так вот, демон обманывает девочку и там выпускает его. Ключник овладевает сознанием Элис и убивает ее маму. Через некоторое время Элис видит в ванной призрак молодой девушки. Приходит отец и говорит, что там ничего нет. И снова готовится побить дочь, но Элис убегает из дома, оставив брата одного наедине с деспотом. С тех пор Элис с братом не общались. Они так на минуточку уже приличное количество лет. Мы переносимся в настоящее время, где Элис возвращается в дом детства и снова встречает призрак этой девушки, которая кричит «Помоги ей!» и исчезает. На следующую ночь Элис с напарниками снова исследует дом и находит реальную, непризрачную девушку, которая прикована на цепь. Появляется хозяин дома, который хотел, чтобы Элис ему помогла, а не открывал его страшные секреты. Хотя, ну, интересно, вообще-то он зовет экстрасенса в дом, веря в ее способности, но почему-то считает, что она не почувствует, что он держит в подвале несчастную девушку. Окей, как бы то ни было, начинается месиво, в ходе которого Спекс сваливает на мужика шкаф и убивает его. Причает полиция туда-сюда, и, кстати, Элис говорит очень красивую глубокую фразу. «В мире полно живых демонов, ты остановил одного из них». Вот реально, Спекс не производит впечатление человека, который способен вот так жестко постоять за себя и других, и я была прям в приятном удивлении, Он не стал, как обычно, это делал персонажа, типа, ой, я его свяжу, там полиции Нет, он сразу все на месте порешал. Действительно остановил живого демона. Ну, с этим вроде как все понятно, но Эли встречает своего брата и двух его уже тоже достаточно взрослых дочерей, Мелиссу и Имаджин. Брат по понятным причинам никаких дел с Элис иметь не хочет, даже слово ей отказывается говорить. А с племянницами у Элис складываются ну, хорошие отношения достаточно. Спекс и Такер сразу начинает подкатывать к девушкам, что в очередной раз вызывает комический эффект и невероятный испанский стыд. Что сказать, вся семья у Элис не может жить без вмешательства призраков, и вот тот самый ключник, который убил маму Элис, нападает и на ее племянницу Мелису. Это жуткое существо вставляет свой ключ и палец в горло девушки, забирая ее голос, а затем забирает и ее душу. Девушка впадает в состояние по типу комы, знакомое нам с вами. То же самое было у Долтона. Элис и Такер отправляются в подвал дома, чтобы найти ответы на вопросы и помочь Мелиссе. И тут Элис понимает, что дух девушки, который она видела в тот вечер, когда сбежала, вовсе не был духом. Это была реальная девушка по имени Анна, которую ее отец держал на цепи и истязал. Этой девушке Анне удалось выбраться, но Элис, сама того не ведая, думая, что это призрак, сдала несчастную. Отец сделал вид, что не видит ее, что это действительно привидение, а после убил. Внутри вентиляционной решетки Элис находит несколько чемоданов с останками женщин, которые были пленницами в доме. Вот вам, живые демоны, погубившие невинных несчастных девушек. Понятно, что демон манипулировал и отцом Элис, и новым хозяином дома, но от этого вообще не легче. Столько таких настоящих маньяков действительно существует, это просто жесть. Элис попадает в астрал, куда ее обманом затаскивает ключник, а затем за ней туда отправляется Имаджин, племянница Элис, у которой тоже, как и у тети, есть способности. В потустороннем мире мы видим тюрьму, где ключник держит похищенные им души, Элис и Имоджен спасают Мелиссу и сами выбираются за Страл с помощью призрака мамы Элис, которая уничтожает ключника. По пути в свой мир женщины сначала открывают не ту дверь, где видит Долтона, падающего с лестницы. И он тоже их видит. Понимая, что они открыли не ту дверь, они уходят. Итак, все спасены, возвращены в реальный мир. Элис брата мирится, спекс целуется с Имоджен, Такер э, ест желе, но франшиза любит напомнить... О всяких гадостях в финале. Элис в сон, где она видит Долтона и демона с огненным лицом. А когда Элис просыпается, ей звонит бабушка Долтона, мама Джоша Лоррейн, и просит о помощи. Элис соглашается и франшиза закольцовывается. Вообще, супер грустно осознавать, что Элис наконец-то помирилась с братом, заново обрела семью, решила перестать бояться смерти и демонов. Но мы знаем что буквально через несколько дней, делу ее жизни, убьет Элис. Кто бы что ни говорил, но нравятся мне вот эти вот ваши астралы. Если даже не страшно со временем, все равно интересно. В этой части любопытен поворот с реальными девушками, настоящими жертвами, а не демонами и привидениями. То, что Элис принимает за духа, оказывается живой и стерзанной страдалицей, а спустя годы Элис спасает такую же девушку, сама того поначалу не ведая. На протяжении фильма сквозным мотивом является свисток, который мама дала Кристиану, чтобы он им пользовался, когда тому страшно. Но свисток магическим образом исчез. Элис находит его, когда возвращается в дом, чтобы помочь новому хозяину. Но дух отнимает отнимает его. И вот этот свисток так и кочует от живых к мертвым и назад. Но сам свист резкий, внезапный, действительно способен напугать. Не знаешь, кто сейчас пользуется свистком. Человек, просящий помощи или коварный дух, который хочет утащить тебя в страшное измерение и издеваться над тобой до конца вечности. На протяжении всех фильмов Элис твердит про Красную Дверь. Другие персонажи твердят про Красную Дверь. В конце концов, мы с вами видим эту Красную Дверь, которая является входом в измерение Далей. И вот она, пятая часть «Астрал. Красная Дверь». Фильм вышел вот совсем недавно, и все с нетерпением его ждали. Ведь Долтон повзрослел и вернулся, а вместе с ним и другие персонажи оригинального Астрала. Как же приятно спустя столько лет видеть знакомые лица, и снова погружаться в мир, который так напугал людей более 10 лет назад. Я прям обожаю такое, когда старые герои возвращаются к нам, чтобы рассказать продолжение своей истории, которая не всегда складывается радужно. Поэтому у меня такое... Некое ну, предвзятое отношение к данному фильму, как и к новым частям «Крика», например, какой бы фигню ни творили создатели, чувство ностальгии и приятные ощущения от новой встречи часто перекрывают негативные стороны кино, а их обычно очень много. Но давайте же поговорим о пятой части «Астрала», которая вышла на экраны в этом году. В конце второй главы воспоминания Долтона и Джоша были подавлены. Зачем им? Помнить об астрале, о мире дальностей. Зачем снова бродить по чужому измерению? Да, вторая часть в целом закончилась на позитивной ноте, а пятая начинается с совсем противоположного тона. Прошло 9 лет. Жизнь Джоша разваливается. Он и его жена Рене развелись, и я. Прекрасно, я понимаю, давно бы на ее месте так поступило. Мама Лорен недавно умерла, а повзрослевший сын Долтон совсем отдалился от отца. Другие дети тоже не особо горят желанием тусоваться с папой, но эта пропасть между Джошем и старшим сыном особенно заметна. Для зрителя уж тем более. Ведь мы, в отличие от этих героев, помним, что их объединяет общее мрачное прошлое и страшная способность отправляться гулять в астрал. Долтон едет учиться в колледж, куда его привозит отец. Опять Джош сам бы этого не сделал, ему предложила Рене. В итоге, по приезде в колледж, Джош опять показывает свое нутро. Орет, что его сын неблагодарный, что у Долтона хотя бы вообще есть отец, и бла-бла-бла, аж слушать противно. В итоге они ссорятся и расходятся на фиговой ноте, еще хуже, чем было. На первом занятии по рисунку преподавательница говорит студенту погрузиться в свое подсознание. Но Долтон и погружается, и рисует. Красную дверь. Мы знаем, что это за дверь. Тем временем Джош посещает МРТ, так как у него начинаются беды с башкой. Момент, когда он лежит в кабинке МРТ, это просто гениально, я считаю. Это невероятно жизненно. Если вы хоть раз были на МРТ, то знаете, что вас помещают в замкнутую кабинку, из которой самостоятельно сложно вылезти. По вообще невозможно. И во время обследования все начинает гудеть и издавать страшные звуки. А во время своего обследования Жош уснул и попал в астрал, где все было темно, где врач его не слышал, где в конце концов появляется страшный призрак. Короче, эта пугалка для меня 10 из 10. Жош начинает преследовать. Какое существо, и оказывается, что это дух его отца. Джош решает покопаться в прошлом и узнает, что его отец лежал в психушке с шизой, потому что утверждал, что обладает способностью к астральной проекции. Короче, семейное это у них. Не удивлюсь, если бы они открыли биографию деда, там бы тоже путешествия по потустороннему миру были. Короче, оказывается, что батя не бросал Джоша, а покончил с собой в психушке. Джош приходит за помощью к своей бывшей жене Рене, и та рассказывает ему, что произошло 9 лет назад, а также показывает фотографии маленького Джоша, где запечатлен призрак Паркера Крейна. И что делает Джош? Начинает обвинять Рене, что она подавила его воспоминания, какая она вся плохая. Господи, меня зар... Прямо не могу. Ой, давайте лучше к сыну, короче, перейдем, к Долтону. А Долтона мотает из реального мира в измерение дальностей. Так он со своей соседкой по общаге Крис приходит на тусовку колледжского братства, где видит в туалете блюющего призрака студента. Вообще такое себе наказание для пацана. Даже после смерти бульешь в туалете общаги без остановки. Крис особо не удивляется способностям Долтона и показывает ему видео на ютубе. Знаете с кем? Знаете с кем? Угу. со Спексом и Такером. И еще одна приятность для фанатов. Затем они видят ролик Элис, где та рассказывает про измерение дальности. Ну прям бальзам на душу покойника франшизы. Долтон погружается в мир Дали под присмотром Крис, но девушку атакует демон, и Долтон видит его. Это тот самый демон с огненным лицом, которого жизнь по ту сторону изрядно потрепала. После этого случая Долтон звонит своему брату, и вместе они вспоминают, что происходило в детстве. Долтон заканчивает картину с красной дверью, и теперь там есть их отец, который со злобным лицом замахивается молотком. Естественно, нужно копать дальше, и Долтон снова лезет в потусторонние измерения, где он оказывается в подвале своего дома и видит сцену из прошлого. Рене пытается защитить своих детей от одержимого демоном отца, а Долтон лезет в астрал, чтобы помочь маме и брату тем уже повзрослевший Долтон борется с Паркером Крейном в теле отца, чтобы защитить себя маленького, а потом попадает в логово краснолицего демона. В итоге в наш мир в теле Долтона возвращается не сам молодой человек, а демон. Джош снова, как десяток лет назад, погружается в измерение Далей, находит там Долтона и освобождает. Они выходят через красную дверь, но демоны хотят вырваться наружу. И Джош остается удержать дверь, чтобы сын вернулся в мир живых людей. Честно говоря, я надеялась, что Джош не вернется и не выживет. И вот это вот будет его логичный конец. Так трагично и грустно, ну все, пока, Джош. Но нет... Он возвращается в мир живых, блин. Долтон, когда возвращается, он знает, что делает? <смех> знаете, что он делает? Он закрашивает, блин, красную дверь на своей картине в черный цвет и этим он запечатывает ее, закрывая входы-выходы. Вообще, чего? <смех> чего, блин? То есть, чтобы демоны не вылезали из своего этого мира, и чтобы никто туда случайно не заглядывал, надо просто было перекрасить дверь? Демоны, типа, красный цвет только видят, а как дверь стала черной, они такие, ну все, нет, ребята, нет, Короче, через красную дверь я не поеду, знаете. В общем, этот сюжетный ход отправляется в копилку самых тупых сценарных решений. Короче, Джош и Долтон возвращаются, красная дверь больше не красная, отец и сын мирятся, семья договаривается пообедать в полном составе, все живы счастливы, happy end. В конце есть небольшой клифхэнгер, как эта франшиза любит делать. В цене после титров свет на дверью в измерении далей начинает сверкать. Но я на эти ваши приколы не куплюсь. По мне, фильм вышел несколько затянутым, и местами стал больше драмой, чем ужастиком. Здесь поднимается классическая проблема отцов и детей, а также развивается история о том, что даже после, казалось бы, хэппи-энда, жизнь не стоит на месте. И выжив после кошмара, ты можешь остаться травмированным всю жизнь, или столкнуться с этим ужасом снова, даже если будешь пытаться ментально защититься от него. Это кино подойдет для фанатов франшизы, но не для тех, кто хочет бояться, Помни, что когда-то первый часть их знатно напугала. Да, в фильме есть саспенс и хорошие скримеры, но это не уровень оригинального астрала. Плюс линии повествования о Джошу и о Долтоне расходятся на большую часть фильма. И пока ты смотришь одну, забывай, что там вообще с другим родственничком произошло. Когда их линии сливаются в закономерном конце, смотреть уже удобнее, но это ненадолго происходит. Детективная составляющая тоже проседает, а новых запоминающихся монстров, кроме блюющего подростка, эта глава не предлагает. Да и подросток – это не антагонист вовсе, никакого вреда он никому не причиняет, хоть себе, блин, и блюет. Но давайте поговорим о хорошем, чтобы от этой части все-таки осталось положительное впечатление. Почему-то мне хочется любить ее, а не ненавидеть. Кадр, как и в первом фильме, выстроен гениально. Собой над героев пространства создает тревогу, а если еще в этом пространстве начинает что-то копошиться или медленно приближаться в размытом фокусе, то вообще нагоняет ужас. Мне очень нравится, что все актеры вернулись к своим ролям, даже если это было эпизодическое появление, такое маленькое камео типа Спекса и Такера или Элис. На таких моментах ты просто как дурачок радуешься, что снова видишь этих людей. Но да, это не имеет никакого отношения к идее жанра хоррор, который должен пугать. Но все равно приятно. И Долтон, который в детстве был милашкой, вырос тоже таким крашем. Ну или мои вкусы весьма специфичны. «Астрал 5» – не страшный фильм. Не такой, как оригинальная часть, но он – необходимая точка в истории семьи Ламбертов. Финал опасного и тревожного приключения родственников, не по собственной воле оказавшихся в другом измерении. Это трогательная история с эффектным завершением франшизы. Подробно поговорим про основных монстров вселенной Астрала. Самый главный житель места дальностей – демон с огненным лицом, который появляется в первой части франшизы и творит свои коварные делишки в последующих фильмах. Наиболее характерной чертой демона является кроваво красное лицо, которое сильно выделяется на фоне остального тела. У него есть нос с горбинкой, желтые глаза, кривые уродливые зубы и длинный раздвоенный язык. Он высокий и худой, у него длинные ногти, копыта и раздвоенный хвост. Голова краснолицего демона в основном лысая, за исключением длинных пучков волос вокруг ушей. Демон с огненным лицом живет в помещении за красной дверью. Его логово наполнено всевозможными театральными предметами. В пятой части нам детальнее показывают его жилище, где демон воссоздал сцены из его взаимодействия с Доутоном, используя фигуры и различные предметы. Очень романтично. Все его логово обставлено подобными сюжетами, как на сцене. Вероятно, при жизни краснолицый демон работал в театре. В свободное от проказ время он любит слушать песенку тим И тащить коготочки. Кстати, Таю Симкинсу, актеру, который сыграл Долтона, на момент съемок первой части было всего 9 лет. Чтобы у мальчика не поехала крыша от происходящего, ему показывали процесс нанесения грима на краснолицего демона, чтобы Тай понимал, что перед ним такой же человек, как и он сам. Союзником краснолицего демона является мужчина с длинными волосами, который достает Рене. Он носит черный кожаный плащ, у него темные волосы, глаза и потрескавшаяся кожа. Хоть он и нападает на семью, особого вреда ему так не удается кому-либо причинить. Чего не скажешь о невесте в черном. Она преследовала Джоша с самого детства и в конце первой части наконец-то завладела его физическим телом. Подробности об этом существе мы узнаем во второй главе «Астрала» и этого самого Паркера Крейна мы уже подробно обсудили. Предполагается, что встреча с юным Джошем довела его до крайности. Он почувствовал зависть к любви между Джошем и его матерью. Желание Паркера жить нормальной жизнью – вот что могло его заставить преследовать Джошу в надежде, что Паркер сможет испытать ту же привязанность, которую может чувствовать нормальный человек. Однако его одержимость жить снова позволила памяти матери убедить его в том, что ему нужно убить семью Джоша, чтобы спасти свое новое тело. Ему это не удается». Паркер Крейн, он же «Невеста в черном», так и остается в потустороннем мире. Кстати, его образ очень похож на Нормана Бейтса. Об этом маньяке можно послушать в выпуске подкаста о фильме «Психо», который был записан совместно с подкастом «Булочка Трукрай». Следующее на очереди существо – «Тот, кто не может дышать». С ним мы знакомимся в приквеле в третий по счету части. Его еще называют человеком, живущим в вентиляционных отверстиях или хрипящим демоном. Он носит дыхательную маску, закрывающую его грязный и деформированный рот, а также больничную рубашку. Человек, который не может дышать – жестокий призрак, который стремится отомстить за свою преждевременно оконченную жизнь, украв жизни других. Этот демон заставляет своих жертв заканчивать жизнь самоубийством, а затем оставляет их души своими, ну, так скажем, домашними животными, чтобы мучить их вечно. Леонелл, сценарист, исполнительный продюсер франшизы Астрал, а также актер, который сыграл Спекса, утверждает, что человек, который не может дышать, это проявление физических страданий, в частности рака. В отличие от большинства демонов, которые желали вернуться к к смертной жизни, вселившись в человеческие тела, человек, который не может дышать, предпочел остаться мертвым в измерении дальности, возможно, из-за полученных им там способностей. Главный демон четвертой главы, который называется Астрал-последний ключ, является ключник. В оригинале Key Face. Хотя из ключей у него состоит не лицо, а пальчики. У этого демона нет носа и губ, тощее тело и проплешено на голове. Ключник пытается собрать себе побольше душ, питается их ненавистью и болью. Элис говорит, что демон хочет открыть все двери в измерении дальностей, так что можно предположить, что у ключника есть амбиции сместить коснолицевого демона. Учитывая, что жилье демона в мире дальностей соответствует их, так скажем, интересам и ремеслу, можно предположить, что ключник при жизни работал в тюрьме или содержался там, потому что его жилье – это тюрьма для душ, которых он собирает. В последней части новых антагонистов нет, только призрак, вообще в общественном домолите <смех> студента. Мы про него говорить не будем, он не злой парень. Чего ему, блин, когда ему злиться? Он с унитазом обнимается все время. В конце выпуска я бы хотела привести такие мини-факты, любопытные моменты, которые встречаются на протяжении франшизы, но о которых негде было сказать до этого. Например, у Элис есть собака, которую зовут Уоррен. Сегодня мы уже слышали это имя. Это и Лоррейн Уоррен – исследователи паранормальных явлений, которые существовали в реальности и которые стали персонажами во вселенной Заклятия, где Эда сыграл Патрик Уилсон. Я про это уже говорил, он же этот же актер сыграл Джоша отца семейства в первом, втором и пятом Астралах. Абсолютно вообще разные персонажи, но прикольно, что они так все это вот связали. В третьей главе, так где у нас демон в кислородной маске, главную героиню Куин играет Стефани Скотт, а ее подруга Хели Киоко. Девушки сдружились и в реальной жизни. Хели не только актриса, но и певица, и Стефани снялась в одном из ее клипов на песню Girls Love Girls. Очень прикольный клип, советую посмотреть. У нее и другие видосики классные, красивые. прям залипла, когда открыла для себя эту сторону актрисы. Следующий фан-факт. Первая часть «Астрала» была снята всего за три недели, а главную мужскую роль должен был изначально сыграть Итан Хоук, который сыграл роль отца, столкнувшегося тоже со сверхъестественным в фильме «Синистр». Кстати, режиссер Джейсон Бум, чья компания Бумхаус приложила свою руку к фильмам «Синистр» и «Астрал», заявил, что кроссовер этих двух хорроров вполне реален. Он сказал, цитирую, мы почти сделали кроссовер Астрала и Синистра, и я до сих пор чувствую, что мы можем это сделать. Думаю, в какой-то момент мы смешаем наши миры. Я пока не знаю, как это будет, но мы постараемся. Я думаю, что это была бы пушка-бомба просто. Я бы с удовольствием посмотрела такое кино. Надеюсь, что данная идея действительно воплотится в жизнь, и что я доживу до этого дня. Давайте закругляться, и так долго болтаю тут. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. Не забывайте про телеграм-канал и бусти. Всем пока.